0: Mulheres de Palavra.
1: Vem, cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Vem, cultiva semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor,
2: vai saber esperar a sua hora preciso que essa bancada tenha uma unidade dentro da sua diversidade, que tenha o um compromisso de atuar conjuntamente na possibilidade, não tendo essa possibilidade que nós possamos trabalhar em defesa uma das outras. É
1: dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tempo
0: Sendo poucas no Parlamento, as deputadas se organizam para atuar em conjunto e aumentar as chances de aprovarem temas de interesse das mulheres. Uma dessas instâncias onde elas se reúnem é a Secretaria da Mulher, que pela primeira vez elegeu uma deputada negra como coordenadora. Hoje você vai entender um pouco mais como é a atuação da bancada feminina aqui na Câmara e como, nessa legislatura, as deputadas buscam temas que consigam manter unido o pequeno e diverso grupo de mulheres que foram eleitas a gente fala também sobre os debates na comissão especial que trata da violência obstétrica eu sou Vera morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora Pega essa
2: cabeça, mete o pé e vai na
1: Manda essa tristeza embora, Manda essa tristeza embora. Pode
0: O quadro de coordenadoras da Secretaria da Mulher foi renovado. Em tempos de polarização, a bancada feminina, que representa menos de 18% dos parlamentares da Câmara, tem o desafio de se manter unida. Durante a cerimônia de posse nos cargos de direção da secretaria, as deputadas afirmaram que o aumento do número de pautas sobre os direitos das mulheres é prioridade. A Maria Suzana Pereira acompanhou a cerimônia que contou também com a presença da ministra da Mulher. A deputada
2: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é a primeira mulher negra a assumir como coordenadora geral da Secretaria da Mulher. Para a parlamentar, a articulação feita pela bancada com o governo federal será fundamental para combater todos os tipos de violências contra mulheres no Brasil. É preciso que essa bancada tenha uma unidade dentro da sua diversidade, que tenha o um compromisso de atuar conjuntamente na possibilidade, não tendo essa possibilidade que nós possamos trabalhar em defesa uma das outras. Precisa também de paciência, mas além da paciência, o compromisso de dialogar com todas as forças nessa casa. E a gente poder discordar democraticamente sem que vire um cavalo de batalha. A nova procuradora da mulher, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou a representação trazida por meio de uma eleição com chapa única feita com a união de vários partidos. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, esteve presente na reunião e acredita que o trabalho feito pela bancada feminina é estratégico. Eu estou à disposição dessa bancada para que nós possamos fazer os debates necessários, para que possamos fazer construir todos os processos coletivamente entre o Executivo, entre o Legislativo e construir e consolidar nesse país uma democracia com a participação das mulheres. A bancada feminina é um grupo composto por todas as deputadas, eleitas por diversos partidos e é responsável por decidir os nomes que ficam à frente da Procuradoria da Mulher, da Coordenadoria dos Direitos da Mulher e do Observatório Nacional da Mulher na Política. Para a nova coordenadora do Observatório, deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, o órgão serve como suporte para o desenvolvimento de pesquisas em políticas públicas eficientes, ligado às mulheres, dentro e fora do Congresso. Estiveram presentes na reunião a presidente do Fórum de Mulheres da União Interparlamentar, Cítia Lopes, deputada no Parlamento Mexicano, além da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e também da senadora professora Dorinha, do União de Goiás, que já foram coordenadoras da bancada feminina. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
0: falta de autonomia financeira pode manter a mulher presa num ciclo de violência doméstica. Por isso, a nova procuradora da mulher, a deputada Soraya Santos, afirma que uma das prioridades da bancada é o incentivo ao empreendedorismo feminino, uma alternativa de sustento econômico. A procuradoria é uma iniciativa da Câmara que vem sendo replicada em 18 estados e em mais de 300 municípios. Soraya Santos conversou com o Márcio Aquiles, Sard. Deputada, a atuação da Procuradoria da Mulher nesses mais uma década e meia de existência, ela tem auxiliado a combater a violência e a discriminação e também para garantir efetivamente os direitos das mulheres brasileiras?
1: Ah, com certeza. Se a gente analisar toda a legislação, o arcabouço de legislação que a gente vem votando, né, é preciso entender que a estrutura da bancada feminina, ela surge com duas modelagens. A primeira é você ser coordenadora. O que faz a coordenadora da bancada? Ela senta no Colégio de Líderes, com um assento do Colégio de Líderes, e discute leis que precisam aprimorar. Portanto, o trabalho da coordenadoria é interno, junto com os líderes, com os deputados e as deputadas, para promoção de leis. A procuradoria, Márcio, ela vai fazer o trabalho externo, ela compõe a mesa diretora, né? diferente do colégio de Viz, ela compõe a mesa diretora e ela vai para os estados verificar como é que está a aplicação dessas leis, do fluxo, e estimular que haja um canal, não um telefone simplesmente, mas dentro de cada estado uma estrutura como a Procuradoria na Assembleia Legislativa que acompanhe junto às delegacias, junto com os movimentos de organização civil. A gente está falando de violência, mas a gente também está falando de várias atividades como o empreendedorismo, porque você só sai da violência se você trouxer é, remédio para isso e a autonomia econômica é uma delas. Esse insumo que a gente traz de fora para dentro aprimora a legislação. Né? e isso é muito importante. E esse ano, Márcio, nós, a partir da, da, da última coordenação de bancada, o presidente autorizou uma terceira estrutura, que é o Observatório da Mulher. E o que, que a gente quer? A gente quer buscar dados, porque o Brasil ainda tem, infelizmente, cadastros que eles não estão integrados, as realidades regionais são diferentes, e o Observatório vai poder atuar em parceria com as universidades. Olha, nós estamos formando um tripé de apoio para dar um basta à violência que está instalada em relação às mulheres, em todos os seus aspectos, aspecto moral, aspecto psicológico, institucional, violência física, propriamente dita, todas as nuances que a gente tem. Então, a procuradoria ela funciona em parceria com os estados, com os municípios, com as entidades civis organizadas. A gente atua para que a sociedade ela possa fazer o próprio movimento de combate porque isso é uma ação que ela envolve uma mudança cultural
0: Um bom exemplo de ação parlamentar que pode resultar em medidas de interesse das mulheres está acontecendo na comissão especial instalada em abril para debater a violência obstétrica e a morte materna. A Amanda Aragão tem acompanhado as reuniões desse colegiado. Durante uma audiência pública, profissionais de enfermagem defenderam a maior participação de enfermeiras obstétricas durante os partos para diminuir as mortes de gestantes. Elisiane Bonfim,
3: presidente da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes, mostrou por meio de dados que, entre países desenvolvidos, aqueles com maior número de enfermeiras obstétricas nas equipes têm menos mortes maternas. Porém, segundo ela, falta o incentivo público na especialização dos profissionais de enfermagem.
2: A gente observa aqui que a gente tem 257 cursos de formação de enfermeiros obstetras no Brasil, em 2022, ativos no MEC. E desses cursos, 95% aproximadamente ofertados por instituições privadas. Apenas 5% da formação acontece em instituições públicas.
3: Daniele Daiane da Silva, do Conselho Federal de Enfermagem, diz que quase todas as causas de morte materna são evitáveis e apontou o aborto como a principal causa. Por isso, a enfermeira defendeu o acesso gratuito a métodos contraceptivos, como o DIU, que já está disponível pelo SUS.
0: A hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna. Segundo dados divulgados pela ONU, no mundo, a cada dois minutos, uma mulher morre durante a gravidez ou parto. A Amanda Aragão explica agora o que dizem as instituições que representam as doulas e os médicos sobre as medidas necessárias para evitar tantas vítimas.
3: Para Morgana Neile, presidente da Federação de Doulos do Brasil, a morte materna e a violência obstétrica são problemas amplos e suas causas não se restringem apenas a uma categoria profissional. Para ela, sendo o parto realizado em casa ou em um hospital, o importante é que a mulher seja tratada com respeito e cuidado. Morgana Eneile acredita que, para melhorar o atendimento a gestantes, equipes multidisciplinares são essenciais e, por isso, defendeu a aprovação do projeto de lei que regulamenta a profissão das doulas, responsáveis por dar apoio físico, emocional e informacional a mulheres durante a gravidez e o pós-parto. A representante do Conselho Federal de Medicina, Marcela Montadon, disse que o Conselho repudiu o desrespeito às mulheres, mas pediu que o termo violência obstétrica não seja utilizado, porque traz uma conotação negativa aos obstetras. Segundo ela, se a profissão for estigmatizada, cada vez menos médicos vão querer se especializar em obstetrícia. A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, agradeceu a presença do Conselho Federal de Medicina na reunião e pediu mais participação e posicionamento da entidade Quanto ao tema.
0: E existem vários outros tipos de práticas que são caracterizadas como violência obstétrica, e infelizmente elas ainda estão presentes hoje no cotidiano das maternidades. E elas estão presentes inclusive dentro de maternidades que são hospitais universitários, que são práticas de ensino. São lugares onde as pessoas deveriam estar formadas para o bom cuidado e elas estão aprendendo práticas de violência e tortura sobre o corpo das mulheres.
3: Olímpia de Moraes Filho, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, acredita que leis que restringam a atuação de médicos e enfermeiros com o objetivo de diminuir as mortes maternas podem piorar a situação e, por isso, pediu que a comissão também escute juristas sobre o assunto.
1: Pela Organização Mundial de Saúde e pela Federação Internacional de Ginecologia, essas entidades elas não colocam como solução efetividade para resolver o problema a criação de leis para criminalizar a gente. Não acredita que a criminalização, não só dos médicos, como de enfermeira, vai melhorar.
3: A relatora da comissão, deputada Anny Ortiz, do Cidadania Gaúcho, vê necessidade da comissão visitar instituições de saúde em todas as regiões do Brasil para entender as realidades e demandas específicas de cada local. Da
0: Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu Klaus e Vanessa e Xande de Pilares cantando Tá Escrito, do Carlos Rodrigues, Gilson Bernini e do Xande de Pilares. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Reportagem, Amanda Aragão, Maria Suzana Pereira e Márcio Aquiles Sardi. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 Música Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Tamandaré, de Almirante Tamandaré, no Paraná. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra